0: Un podcast original de Let's Kinky, un espacio de opinión que rompe tabúes, despierta tu imaginación y libera tu sensualidad.
1: Pero el porno, pues desde los años 20 que empezó a ser como la escuela de la sexualidad, justo es la mentira que más ha contado una y otra vez y, y es encabronante que la sigue contando. Es decir, pene dentro de vagina es igual a gemidera.
2: Hola, soy y Iribe. Ya estamos en un episodio más de La Mesa Kinky para hablar de un tema que por muchas razones ha sido y sigue siendo un tabú, el porno. Partamos del punto donde entenderemos a la pornografía como una fuente de entretenimiento que a través de estímulos visuales impulsan los deseos sexuales. Es claro que existen muchas posturas y controversias referentes a la pornografía. Y sin afán de alabar o demonizarla, nuestro tema el día de hoy es el porno. ¿Es bueno o es malo? Nuestras podcasters invitadas del día de hoy nos darán su opinión del tema a través de su vasta experiencia como sexólogas. Bienvenidas Tere, Muse y El Reyes. Nos encanta escucharlas. A mí me gustaría empezar preguntando si ustedes creen que estos productos audiovisuales eróticos influyen en la forma en la que ejercemos nuestra sexualidad.
1: Hola, Ide. Hola, Tere. Pues qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, justamente creo que sobre todo en los últimos años se está convirtiendo en la, en la escuela de las sexualidades y eso a mí no me parece que sea como lo más positivo, específicamente eh, porque no tenemos como una base a partir de la cual eh, conocernos a partir de, nuestros, de nuestro erotismo personal y queremos trasladarnos a esas, hacia esas imágenes y replicar eh, pues toda una serie de sistemas Que además, pues una y otra vez eh, Como les he dicho yo en muchas ocasiones El porno, sobre todo el porno clásico Es un producto para hombres, es un producto masculino, y entonces se planteó como un producto en donde eh, se pretendía que la mujer fuera un accesorio de la sexualidad masculina, en donde se le cosifica, incluso en muchas ocasiones se le humilla de una manera muy perceptible, y entonces esa, esas mismas dinámicas se están trasladando justamente a las prácticas sexuales de las personas, y pues eso nos tiene pues muy jodidos, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque un, primero las personas no se permiten tener una, una exploración personalísima desde su erotismo, es decir, desde sus disparadores o sus inductores reales de deseo, de excitación, desde un autoconocimiento y... Eh, siguiente punto, además, porque eh, piensan que eso es lo que tendría que suceder en un encuentro. Entonces, pues entre la, los clásicos que nos encontramos una y otra vez es que, pues, una pareja, hablando por ejemplo de parejas heterosexuales, pues, llega un chico con una chica, la penetra de una manera fuerte, de una manera insistente, incluso lastimándola, y pues si ella no grita y no pone los ojos en blanco y no gime como una actriz por no decir algo, estoy haciendo mal. ¿Qué estaré haciendo mal? Pues no tengo un pene en el tamaño del tamaño de, del del actor y desde ahí también ya hay un falocentrismo. Y las mujeres sobre todo también se acostumbran muchísimo, hablando de heterosexualidades, um, a, a querer justamente actuar como actrices porno. Es decir, ni siquiera exploran si están sintiendo lo que eh, los estímulos se les están resultando eficientes, sino se dedican a, a gritar, a palpitar, a a moverse, a imitar justamente estos movimientos y entonces sí les aleja muchísimo. No quisiera decir que el porno es malo, es que no podríamos ni siquiera satanizar porque no podemos hablar de bueno ni de malo, tendríamos que hablar desde qué perspectiva lo estamos tomando. Sí,
2: claro, pero, pero entonces hay un, o sea, el impacto, como lo estás planteando, él, sí habla de, de estás viviendo o teniendo expectativas que no se van a cumplir, que no, que no están acercadas a la realidad, ¿no? Este, ¿Y esto impacta igual en hombres que como mujeres, Tere?
0: Sí, absolutamente. Yo muy de acuerdo con lo que propone Elsie, el fondo del porno se ha vuelto eh, nuestra herramienta de educación sexual, eh, porque es un tema tan tabú y tan oscuro, tan en el velo y tapadito, que no sabemos cómo ser, no sabemos qué es lo que tiene que pasar. Entonces buscamos, como decía Elsie, imitar. Y esta es una imitación gráfica, visual, inmediata, muy, entre comillas, fácil de... Y eh, claro, o sea, el hombre tiene eh, esta presión, a ver, tamaño del pene, efecto todo el tiempo, eh, la cantidad de semen que puede salir de ahí, eh, cuánto duran penetrando eh. Y, y lo que decía Elsie también, ¿cuál es la reacción eh, excitatoria, la respuesta excitatoria de la mujer si la mujer en la vida real después no gime, no grita y no alcanza orgasmo con la penetración? Que es, en mi caso, el mito que más se me repite en todas las consultas de mujeres. Tere, yo soy orgásmica, eh, si me estimulan el clítoris, todo bien, si me estimulan los pezones, todo bien, pero cuando me penetran no tengo orgasmo, tengo un problema, ayúdame. <risa> y ahí yo, amigo, Amiga, relájate, por favor, porque solamente yo te diría, no sé qué piensan, no sé si ustedes eh, tienen otras cifras, pero el promedio que yo he leído de las últimas investigaciones es que un promedio de un 20% de las mujeres eh, puede alcanzar el orgasmo por penetración, ¡qué Eso poquito! Es
1: exactamente, y de hecho hay, hay discusiones de que son muchas menos.
0: O sea, y
1: que en realidad eh, a, alude muchísima muchísimo a, justo a la anatomía, ¿no? Que si justamente la penetración permite que haya una estimulación indirecta, es decir, a los tallos escritoriales sucederá y si no, no sucederá, pero la gran mayoría de las mujeres no lo logramos. Pero el porno, pues desde los años 20 que empezó a ser como la escuela de la sexualidad, justo es la mentira que más ha contado una y otra vez y, y es encabronante que la sigue contando. Es decir, pene dentro de vagina es igual a gemidera,
2: me vuelvo loca, ¿no?
1: de felicidad, y pues no es así
2: en la vida real. Oigan, ¿y qué piensan con el tema del de, de el momento o la edad en la que tienes contacto con la pornografía? porque Porque yo, a mí mi preocupación siempre, sobre todo, yo no tengo hijos, pero, pero pienso en mis sobrinos y en, en lo que les puede afectar positiva o, o negativamente el, el contacto con la pornografía y en cómo realmente puede esto marcar o cambiar el rumbo del autoconocimiento que es vital para el ejercicio de una sexualidad sana no que, que prácticamente eso es lo que deberíamos de, de estar como promoviendo ¿no? y, y si hay una, un impacto o, o es parte de su curiosidad natural ¿no? en su descubrimiento con su cuerpo con las reacciones de su cuerpo y además impactados con con internet que, bueno, pues pensar que, que la, esta facilidad que existe el día de hoy para tener acceso a la pornografía es totalmente diferente a lo que podía ser hace 20 años, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muy de acuerdo. O sea, la pornografía en red, la pornografía de internet eh, llegó para quedarse. Yo creo que ese es el gran desafío de hoy en día. ¿Cómo modulamos nosotros la relación que vamos a tener con este facilísimo acceso, que yo le digo al porno fácil? ¿Cómo vamos a modular nuestro acceso al porno fácil? Eh, y el de, como decías de los niños, de, de, de los menores y todo. Y yo creo que radica principalmente en, claro, como ellos a esta edad no han visto tantos cuerpos, no han visto tantos genitales reales, no los visuales que ven en el porno eh, que se instala como un método de educación sexual y ahí eh, yo creo que el adulto con mucha responsabilidad tiene que entrar a esclarecer tiene que entrar a desmitificar porque con poco lo que, que estamos hablando recién con Elsie sí es que el porno está lleno de mitos como el porno tradicional lleno de mitos sí entonces asumiendo que los niños consumir esto eh, uno tiene que desmitificar y aterrizar.
1: Sí, exacto. Además, como yo en muchas ocasiones le, le he comentado a los papás en los talleres y eso, tú no vas a poder evitar que tu hijo vea porno, ¿no? Cuando me dicen, ¿cómo le hago no. para que no vea porno? No vas a poderlo evitar. Número uno, por más eh, candados que le pongas a la tablet, al celular, tienen amigos, tienen compañeros, o sea, más que nunca el porno está accesible. No, no. yo te puedo decir, yo tengo 43 años y cuando yo, eh, las primeras cosas que veía de porno en los años 90, te estoy hablando de la década de los principios de los 90, era porque el amigo del amigo tenía un videocassette y que entonces nos juntábamos a verlo con un y etcétera, ¿no? Y aún así se nos quedaron insertados en los cables un montón de ideas falsas respecto a nuestras sexualidades, justamente heredadas de esas muy pocas este, ocasiones en que tuvimos acceso al porno. Hoy en día, pues, hay, oh, este como bien, dice o sea, el, la cantidad, la oferta que hay actualmente de porno es súper accesible, es gratuita y está a la mano de cualquiera. O sea, el, el, el promedio de edad de que un niño o niña tiene actualmente acceso a porno es entre 8 y 10 años. Entonces, estamos hablando que desde entonces ya están todas esas imágenes. Y co justo como dice Tere, hay que empezar a modularlo. O sea, tú como padre no vas a poder evitar que lo vea, pero sí empezar a justamente abrir, abrir el tema y es él. Lo que tú estás viendo es precisamente ficción. Así como, pues, ves Avengers o ves Iron Man, Y claro. sabemos que es ficción, eso también es ficción. Y además, sobre todo, eh, plantearle, eh, cuando ya tienen como esta capacidad de, de esta comprensión, es qué, qué, qué le podría traer de... O sea, ¿de qué manera te podría alimentar dejar entrar esas imágenes a tu cabeza? Porque también eso es higiene mental. Entonces... ¿Realmente tiene algún objetivo? ¿Y esto por qué este, se, hay que puntualizarlo? Porque además muchas de las prácticas de riesgo, incluso prácticas que requieren de, de toda una disciplina como el BDCM por ejemplo, que requieren de un conocimiento profundo, lo están replicando los chavitos porque juran que como se ve en la peli va a salir fuera de, en casa, ¿no? Entonces, sobre todo puntualizar eso, o sea, sí es un tema que tendríamos que abrir muchísimo, pero pues en nuestros sistemas educativos lo primero que nos dicen es, no, aquí no se habla de porno, porque como si, como si no existiera y no tuvieran acceso a los chavos, ¿no?
2: Claro, ese es el elefante blanco del que preferimos ni siquiera contemplar como una alternativa. Pero, a ver, les voy a dar un poquito el giro porque suena que todo está muy mal alrededor del porno. ¿Hay beneficios o no tiene beneficios el forno? ¿Y, y si esto siempre es algo que lo tengo que ver en solitario, este, como nada más para mí o es permisible para compartirlo con mi pareja.
1: Pues la verdad es que a mí me parece que depende del porno y depende de la perspectiva. Sé que suena un poco así, pero no, pero es la verdad. O sea, como bien dices, es una herramienta erótica que me puede permitir justamente conectar con la excitación, con el deseo, ser una herramienta que aderece los encuentros, pero siempre y cuando lo tenga yo claro de que no es un sustitutivo de, ni de mi autoexploración, ni de que yo identifique con mi pareja y vayamos descubriendo qué es lo que realmente nos detona no es que sea como tal una, una mala herramienta, sino que no sabemos tomarla como lo que es, como una serie de imágenes que están diseñadas para obviamente excitarnos y activarnos. A solas sol, o en pareja, de la misma forma se debería tomar, para acompañar a autorotismo sabroso, pero también depende, justamente, y, y también hay, hay, hay gustos en el forno, ¿no? Eso es el, a mí me parece que por ejemplo, hay muchas mujeres, sobre todo mujeres heterosexuales, que me preguntan ¿por qué me excita tanto ver porno entre dos mujeres? Yo, porque es mucho más fácil trasladarte a la imagen, porque se están acariciando, se están tocando, porque está sucediendo una, una, una situación sensorial. En cambio, el porno, digamos, clásico heterosexual, pues es un tipo jalando a las greñas a la pobre mujer, penetrándola como un loco, cacheteándola, eyaculándola en la cara, pues está cañón que conectes con eso. Habrá y dependiendo de cada expresión comportamental, habrá mujeres que eso sí les excite, pero la gran mayoría requieren de un contacto que tenga que ver más con cómo ellas trasladan las sensaciones. Entonces, y que dicen, es que entonces hoy les viene closet número uno, la orientación sexual. Lo que es, es que es más fácil trasladarte esas imágenes. Entonces, también, como yo les digo, explora el porno. Explora cuál es el que más te gusta, si el de masaje erótico, si el entre dos mujeres, si te gusta la cosita un poquito más hardcore, pero desde que veas e identifiques cuáles son um, el, el porno que realmente te puede contribuir. El porno que yo siempre diré una y otra vez, ese sí, no lo consumamos porque lo único que hacemos al consumirlo, aunque sea por el chisme o por el morbo, es generar que se siga produciendo, es el que utiliza menores de edad, el que utiliza personas con, con alguna discapacidad y el que utiliza animales. Ese porno, ese sí, ni por chisme lo consumas, porque al haber demanda se va a seguir haciendo y, y, es, y, so, y es
2: la parte más negra, más oscura de la industria. Sí, me, y me encanta que, que además lo puntualicemos así, de manera como es. No, no, eh, no creo que tenga por ningún lado el beneficio, ¿no? Sin embargo, creo que también ahora hay, hay alternativas que puedan conectar también a las mujeres, ¿no? Y que, y que pueda haber cuestiones en las que la mujer no esté siendo utilizada como para el placer, ¿no? Y, y, y de repente esta, esta gran pregunta que, que quizá te han hecho, Elsie, en el sentido de, oye, bueno, ¿y seré lesbiana? ¿Por qué, porque el... El veo pornografía entre mujeres y entonces esto puede ser que conecte un poquito más y, y creo que el, el entender cómo la sexualidad eh, femenina o si les gusta el porno Entendiendo la, 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 buena, la buena clase de porno, es decir, si, si pudiéramos ponerle ese, esa etiqueta, este, que, que puede haber bueno, que yo creo que sí hay buen porno, y hago referencia y hago memoria a Erika Lost, que, que realmente genera un contenido maravilloso, ¿no? como rompiendo el, ese, ese mito de, de pornografía de hombres hecha por hombres para hombres y que ahora se explora desde un enfoque femenino entonces podría ser no sé qué opinas tú Tere o cuál ha sido tu experiencia con base en esto de si realmente a las mujeres les gusta el porno o tendría que ser algo que, que eliminar del vocabulario femenino
0: No, yo creo que lo bueno de eso es que cada vez más mujeres se atreven a admitirlo, porque es algo que también puede ser vergonzoso. Eh, a estas las que no les gusta, que yo creo que hay en mayor porcentaje la mujer eh, heterosexual recrimina mucho más el consumo de porno que el hombre heterosexual, eh, y que también la mujer hoy en día pueda no avergonzarse de consumir pornografía. Sí, claro. Porque en el fondo, ¿por qué crees algo que está en esta, ha estado en esta represión? Porque yo escucho, no solo en la consulta, sino que en mis círculos de amigos y fuera, que la mujer eh, dice el consumo de porno es inmadurez, es asqueroso, es sucio. Y a mí la verdad, a ver, entiendo, no, no quiero juzgar lo que está bien, lo que está mal, creo que cada uno puede desarrollar su propia opinión. Eh, pero eso te habla muchas veces de cómo puede vivir esa mujer su propia sexualidad eh, y, de, y, y de cuánta rigidez hay puesta en cómo ella vive su sexualidad. Y claramente no es culpa de ella, no estoy juzgando, pero es que sí nos han criado también, como decíamos al principio, o sea, especialmente en Latinoamérica, especialmente en ciertos países y en ciertas comunidades. Y yo creo que eso está cambiando. Principalmente te diría, eh, no sé qué opinan. Pero el movimiento feminista está eh, alivianando mucha, mucha carga de cómo nosotras, personas, mujeres o vaginales, podemos empoderarnos, podemos apropiarnos de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y de nuestro placer a nuestra pinta, sin tanto control eh, de, de todo lo que nos ha controlado por tanto tiempo.
2: Y que además creo que se está mencionando algo interesantísimo porque además, insisto, y este año creo que ha sido revolucionario en muchísimos aspectos, por supuesto en el aspecto eh, feminista. A mí no me gusta utilizar el término feminista porque parece que siempre detrás de una feminista hay, hay como un clan de, de, de mujeres insatisfechas que están queriendo pelear y, y en realidad estamos hablando de de una equidad o, o que tenemos los mismos derechos o tenemos las mismas posibilidades, yo creo que en la diferencia única de género, porque sí somos diferentes, hombres y mujeres, pero si hablamos de equidad, no de igualdad sino de equidad, entonces podemos hablar de una cuestión diferente y entonces entendiendo eh, que somos diferentes y que nos estimulan cosas diferentes y cuestiones diferentes y si ahora se incursiona en guiones, incluso cosas de las que admiro muchísimo, de, de Erika Lost, creo que es el, el empezar a integrar a la mujer dentro de la misma producción. O sea, si hoy pensamos, técnicos que estén grabando en la, en la industria del cine, ¿eh? del cine, no estoy hablando de, de, del porno, sino es difícil pensar en directoras, en, en productoras, en guionistas, y el estar como cambiando esta, esta mentalidad hacia un enfoque eh, femenino, lo que nos gusta a nosotras como mujeres y cómo podemos ir conectando. Creo que lo que acabas de decir, Elsie, de, de, esta, de este reflejo de cómo me puedo visualizar en una película porno, no me visualizo en el porno tradicional, pero quizá en el... En el entre dos mujeres es mucho más sencillo por la delicadeza, porque estamos conectando o porque estoy deseando ser tratada así. Y este, esta parte de guión creo que puede ser eh, como, como interesante, porque además la estimulación progresiva de los sentidos me parece que es una obligación dentro de un contexto sexual, mucho más el femenino. Dejas de y es, obligación, es un derecho y es un es, Exacto. La <risa> obligación
1: como que le pone, un, pone un, ahí un, una, una, un sí. saborcito así como de tengo que. Brutal, me tengo que. Y yo te no tengo que. que. entregas te entregas a ello es justamente
2: tu mayor derecho,
1: ¿no? El de disfrutar,
2: apodarte de tus sensaciones. Así es, ¿no? Y entonces eso, eso como que empieza a ser, a, a mí me empieza a cambiar un poco ese chip, ¿no? Y en donde si sí puedo eh, entonces como esta, esta estimulación o el uso del porno que podría ser un detonante del deseo uh -huh, no uh -huh. o sea es simple y sencillamente como despertar ese deseo o este erotismo del cual claramente tenemos derecho a disfrutar ¿no? este, que, que eso vale la pena oigan yo tengo una, una pregunta que, que me inquieta muchísimo sobre todo en el, en, el, en el efecto sorpresa que pueda ser si descubre o a mi pareja eh, viendo porno. Este, no importa si, si es hombre o mujer, ¿no? Porque puede ser, me puedo imaginar que al hombre también le puede sorprender algo así. O este shock de estoy descubriendo que mi hijo consume pornografía, ¿no? Este, por eso antes, eh, hoy hablamos mucho a la pornografía, por supuesto por internet, pero pues antes eran las revistas como parte de lo que más se podría consumir. Pero, ¿cuál deberá de ser, no importa si eres hombre o mujer, la reacción ante este descubrimiento de si tu pareja o descubres a tu hijo consumiendo porno?
1: Pues mira, en términos de pareja, primero habría que revisar qué es lo que te genera el shock y por qué tendría que ser un shock. O sea, la, eh, la idea de que percé por qué es porno o la idea de por qué crees que ese porno viene acompañado de un momento de autismo de masturbación como pues yo siempre repito o sea tenemos que entender que el de, en la masturbación y la y el contacto sexual son dos figuras y dos experiencias absolutamente distintas. Ninguna sustituye a la otra. Y sí, como yo les digo una y otra vez, tu pareja se masturba. Sí, sí se masturba. Aceptémoslo. Todos deberíamos masturbarnos. Es nuestro, nuestra principal fuente de autodescubrimiento y de encontrar los mapas que vamos a expresar en pareja y que nos va a llevar a un exitoso encuentro. Entonces, ¿te está haciendo un favor cuando te se está masturbando tu pareja? está eh, generando la guía y los mapas que van a contribuir en sus dinámicas. Entonces eh, tendríamos que justamente revisar qué es a lo mejor es tu idea del porno, a lo mejor es este pues como todo este contexto cultural que hay alrededor o la idea de que se masturba. Entonces creo que tendríamos que revisar desde ahí y justamente poder partir de una base honesta y del y el encontrar a tu hijo o a tu hija viendo pornografía, pues creo que un poquito también ya se comentó, no el no satanizarlo, no generar qué estás haciendo pero ¿por qué? ¿Qué es esto? Voy a hablar con tu padre y vas a ver, no, es, ¿qué estás viendo ahí? ¿Y qué, qué entiendes de eso? ¿Qué te, ¿Qué te interpreta? ¿Qué te significa? ¿Qué sucede ahí? Y justamente pues el saber pues, por qué te genera este interés, ¿no? Y, y sobre todo clarificar dudas que pudieran surgir y que se convierta justamente en el, vale pelo, pero tengamos una perspectiva al respecto, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente, totalmente. Y para pa hablar el caso de, de cuando los niños, cuando los menores consumen porno, yo les quiero dar un dato, no sé si lo habrán visto, acá en Chile se viralizó muchísimo, es un video publicitario del gobierno de Nueva Zelanda, eh, que pasa del niño que consume y abre la puerta a la mamá, y se genera todo un debate eh, se genera todo un debate en torno a que la mamá entiende como, guau, ya, tengo que buscar a mi hijo porque lo que ve es mito, lo que hemos estado conversando todo el rato y para mí la genialidad pasa porque no demoniza, no sataniza eh, el actor porno, la profesión del actor porno entonces me, me parece una cosa muy orgánica como dato, lo pueden
2: buscar en es, YouTube. Es genial este, es genial este, del, perdón perdón que te interrumpa Tere, pero es genial, este, a mí me encanta el hecho de cuando llegan estos actores porno a tocar la casa y, y cómo está manejado este video por supuesto es, es una genialidad el Let's King que pueden ver también incluso porque hay una nota al respecto, me parece que es, es una, una extraordinaria forma de, de hacer frente a una realidad no es cierto porque sale hasta el chico con la con su computadora vale, vale la pena que, que se vea como porque me parece que el querer negar que los que los chicos van a van a tener contacto con la pornografía solamente porque yo digo que no o porque no o porque no lo hablo pues es, es, es una es una falsedad absoluta no no uh no -huh, uh -huh. Y, y, y con respecto a la pareja, ¿qué, ¿qué opinas? Yo pienso que,
0: bueno, con respecto a niños y parejas se nos cruza un elemento en común, eh, que yo creo que es la comunicación. Sí. Tiene que estar y tiene que ser activa, auténtica, eh, honesta, sincera. Porque ahí también vamos a entender por qué nuestra pareja consume porno. Si es como, claro... Eh, mi, mi espacio propio de autorotismo, que, que es válido y que no abuso de este consumo, vale, eh, pero también está bueno y que yo creo que pasa por uno de los riesgos, y el, si no sé qué piensas tú, pero cuando el consumo de porno viene a reemplazar la sexualidad que yo tengo con mi pareja, no porque, no por, a ver, esto también puede ser, te lo pongo en, en otro plano, eh, si tú empiezas a contarles tus preocupaciones a, a un amigo, a un familiar, o todo lo que quieras, contar, transmitir, y te das cuenta que poco a poco dejaste de contarles a tu pareja. Es algo para, no, es algo para cuestionarse, ¿no? Eh, llevado el caso del porno, si tu sexualidad está basada 100% en el porno y eso te ha alejado de tu pareja, eh, de tu vida sexual en pareja, es algo para pensarlo y es algo para reflexionarlo. Eh, y creo que eso hay que hacerlo con comunicación honesta y comunicación asertiva, positiva. Sí, Chiquen. o sea, que
1: aquí el tema no sería el o sea, porno como tal, o sea, eh, como podemos hacernos adictos al porno, podemos hacernos adictos a rezar o podemos hacernos adictos a la comida o a lo que sea, o sea, cuando el cuando consumo es excesivo y nos estamos ya cayendo en un tema de, de adicción, el problema no es el porno, sino es el, el, el trasfondo es cuáles son las series de, de emociones y de situaciones que no estoy resolviendo y que me está llevando a fugarme a partir del porno, me podría fugar en una botella de whisky o me podría fugar en un montón de comida o en cocaína no porque hay quien también dice, es que si ves porno te vas a hacer adicto a él, no la, el porno en sí no genera adicción. Lo que genera adicción es lo que tú no estás arreglando atrás y estás sustituyendo con porno. Y como bien decía Pérez, sí, también llega Ajá. a suceder que este sea sustitutivo de la relación de pareja, pero ahí el tema no es el porno, es la relación de pareja. Lo que tenemos que revisar es la relación de pareja, no si ves o no si, o si no ves porno. Tú puedes suspender tu uso de porno, pero eso no va a arreglar lo que no se está arreglando de porno en
2: la relación. Y, y hablamos precisamente del tema de comunicación, claro está, ¿no? Lo que más perdemos en la pareja es exactamente la forma en la que nos comunicamos, incluso la rutina y, y a través de los años vamos obviando como muchas de las cosas, ¿no? Y, y me parece complicado, eh, sobre todo porque el tabú te va haciendo que veas o que consumas porno este, a escondida y quiero compartirlo con mi pareja por... Por, por algunas razones, ¿no? Y entonces, ¿cómo decirle a mi pareja que quiero que veamos juntos y que, que a lo mejor de manera ocasional sea parte de, de un entretenimiento, ¿no? Audiovisual que le vamos a, a o esta pimienta que le podemos agregar a, a algo como general, ¿no? Me parece que, que es súper importante trabajar siempre en esta conexión de pareja a través de la comunicación asertiva claro, tengo que expresar claramente lo que quiero, lo que me gusta eh, no dejar de, de pretender en el, en el en el que el autoconocimiento se termina cuando termina la adolescencia o cuando termina esta juventud, sino que, que esto va dando y que la sexualidad no es fija, no es estática y va uh -huh. fluyendo y, que va, y va, va a ir evolucionando a través del tiempo y que puede ser que haya momentos en los que en los que sí puede Puede funcionar. Me parece que es un tema que nos da como para muchísimo, muchísimo, pero se nos está yendo el tiempo tremendamente. A mí me encantaría que, que ustedes nos ayuden y que nos den eh, un, cada una, denos este, este, para cerrar y para poder concluir: es cuándo sí y cuándo no consumir porno. Eh, bueno, cuando sí, cuando no.
0: Cuando sí, cuando es algo que me excita, cuando es algo
2: que
1: contribuye a mi erotismo, cuando es algo que puede alimentar mi relación de pareja eh, y cuando los elementos que, que, que digamos confluyen, que están ahí presentes, también están dentro de mi ética personal. Y como eh, justamente les comentaba yo hace ratito, el que yo sí recomiendo que evitemos una y otra vez es el porno en donde hay animales. O a un animal no se le puede pedir su consentimiento. Un niño, una niña, un menor de edad no puede dar su consentimiento de involucrarse en una película o imágenes pornográficas o una persona con alguna discapacidad intelectual que tampoco pueda dar su este su consentimiento al igual que porque esto ojo porque también ese porno se puso muy de moda sobre todo en el porno casero una persona que que está eh, o sea que no está consciente es decir una persona que está bajo influjo de alcohol sustancias y que de pronto habían muchísimos videos de chicas que que, que se veía que estaban no sé sea, que era real eso que estaban completamente sin conciencia en una fiesta y había ahí una especie de de violación este, este de, de muchos hombres este, al mismo tiempo, se me fue la palabra es el gamba, me parece Ajá. entonces eh, ahí sí, por favor, mucho cuidado con este tipo de porno, porque cuanto más se consuma, más se va a hacer y pues sobre todo, pues que escuchen su erotismo, o sea, nuestro cuerpo ya viene equipado para darnos todo el placer que queramos si algo no me prende, no me prende y si algo me prende, me permito verlo, pero desde una distancia con una perspectiva de respeto
2: muy bien, Elsie, muy bien. Yo creo que nos has dado como, como claros tips de cuándo sí y cuándo no este, y, que, y que sin ninguna clase de juicio el no queda clarísimo si no es algo que, que esté consensuado debe estar absolutamente negado en cualquier práctica eh, sexual, ¿no?
0: Tere. Yo eh, comparto totalmente las restricciones que propone Elsie de cuándo no consumir pornografía y yo creo que eh, que cuando sí cuando sí queramos consumir o sea cuando, cuando sí sea conveniente consumir sea cuando uno quiera eh, sea cuando haya consentimiento que no sea obligado, que no sea presionado que sea por mutuo acuerdo o propia curiosidad eh, que nadie te obligue eh, y cuando, cuando quieras, o sea ojalá haciéndote un poco responsable si puedes escuchar este podcast o saber que no es un método de educación sexual, así que dentro de los recursos que tengas, ojalá eh, buenos que puedas desmitificar para que aterrices tus expectativas y que lo puedas ocupar como un activador o como un amplificador de tu deseo, de tu placer sexual tanto uso personal como uso en pareja, consenso. Que tú quieras, que tu pareja quiera, si lo quieren hacer en conjunto, conversenlo, háblenlo, háblenlo. Todas las veces que sea necesario, con mucha honestidad y con apertura.
2: Claro, porque, porque el, el decir tiene que ir con la responsabilidad clara de que alguien te va a escuchar. Y es súper, súper importante conseguir como estas dos cuestiones importantes. Mil gracias, Teres. Sin lugar a dudas, el acceso a la pornografía cada vez es más sencillo la oferta sigue siendo súper amplia por lo que aprender a usar la pornografía como una herramienta que mejore y que no defina tu sexualidad me parece que es vital esto podría realmente cambiar este, este contexto y esta, esta connotación clara la confirmación del tabú Va a seguir avanzando, sobre todo cuando no tenemos información de valor, que nos ayude a utilizarla como herramientas positivas, que, que nos ayude al crecimiento y que ahora que ya mucha más gente está admitiendo consumirla, pues que realmente también asuma la responsabilidad del consumo, ¿no? después de escucharlas la verdad es que yo puedo concluir que la pornografía solo debe ser utilizada como una herramienta, no es un medio no es un fin, es una herramienta que si te funciona vale la pena que, que lo utilices pero para mejorar tu vida sexual, primero contigo y después con quien decidas compartirla ¿no? hay que, hay que fomentar muchísimo el incremento del placer pero no anular las relaciones afectivos sexuales, creo que, que la pornografía muestra algo que no es eh, no va conectado una relación afectiva con, con la sexualidad y yo sí creo que que esté involucrado siempre de una u otra forma y, y el placer pues debe ser eso siempre placentero y debe de generarte muchas sonrisas cuando lo recuerdas, cuando lo practicas y cuando lo sueñas muchas gracias a las dos, de verdad me encantó este podcast nos han, nos han dado una opinión muy muy valiosa eh, la verdad es que creo que todos nuestros oyentes están felices de, de escucharlo, que lo compartan este podcast, vale la pena compartirlo, y pues de verdad, muchas gracias a ti que nos estás escuchando y nos regalas estos minutitos, sigue nuestro canal y no te pierdas ningún episodio, estamos seguros que los vas a disfrutar mucho, nos escuchamos muy pronto, bye
0: sigue nuestro canal y no te pierdas ningún episodio de la serie